1: important to me. Amigos, sem milíndres, hein? Espaço é de todos. Relaxemos e dotemos de asas as nossas reflexões sobre o jazz em particular. Que este ato possa servir de fonte de inspiração e um vetor a novas emoções através da música e sua celebração, principalmente nos tempos que correm. Aqui vos fala Marcelo, da Gaudiana, Barcelona, em habitual companhia do senhor Rod Leonardo, na capital mundial do jazz, New York City. Abrimos então uma nova etapa do Jazz Vaneio. Nessa terceira edição, propomos uma desafiadora imersão aos anos 70. Visualizaremos o contexto de jazz na década, sua permeabilidade artística como como propulsora de uma nova e inspiradora era musical. Mantemos o modelo. Quatro podcasts ou atos, cada um deles dedicado a um álbum e um artista específico do período. Em choque, adentramos a década com o avassalador e não menos perturbador Inner Mountain Flame de um ainda jovem espiritual John McClellan e seu Mahavishan Orchestra. Inconsequente, esta obra não deixou pedra sobre pedra ou indiferença pelo caminho. Estamos em 1971. Respiremos.
0: É um olhar ingênuo e apaixonado sobre o jazz, dedicado aos amantes da música e aqueles cuja voz se manifesta através do coração. E Marcelo, uma coisa que eu queria levantar já de, de primeira nesse nosso debate dos anos 70 do jazz, uh, eu queria falar um pouquinho da uh, do salto, né, da diferença da da tecnologia dos anos 60 para os anos 70 a nível de gravação, né? Qual foi foi a grande diferença das duas décadas? Então, só para relembrar rapidinho aqui para nossos ouvintes, né? Mas, por exemplo, você pega nos anos 50, naquela época se gravava tudo em fita, né? Então, nos anos 50, você tinha quatro faixas em cada fita. Então, cada faixa, para ser bem rápido, era onde os músicos gravavam cada instrumento, né? Então, se você tinha quatro instrumentos, cada instrumento ia numa faixa. Então, nos anos 50 era geral ter os gravadores de fita de rolo de quatro tracks, né? quatro faixas. Já nos anos 60 começou os oito tracks e passaram para 16 tracks, 16 faixas, já ficou muito mais sofisticado. Os Beatles começaram, por exemplo, a gravarem em oito, em oito faixas depois passaram para 16. Nos anos 70, as coisas evoluíram mais, passaram para 24 faixas. Então, você tinha muito mais liberdade de inserir novos instrumentos, você tinha mais liberdade de colocar microfone em cada parte da bateria e você ter um microfone específico para cada tonalidade que você tinha na banda. Antes, você colocava dois microfones ou um microfone
1: para a bateria inteira. E você acha, acha, Rodney, desculpa, que isso... Do ponto de vista do artista, eh, proporcionou maior liberdade, digamos, de expressão?
0: Então, quando você você, você consegue tratar cada instrumento, gravar cada instrumento separadamente e e com um recurso com melhor qualidade de som e com melhor tonalidade de som, o, o, o artista tem mais liberdade de criação. Ele, se, por exemplo, ele pode colocar uma caixa diferente, um chimbal diferente, colocar uma flauta é, essa, colocar um, um naipe de, de metais diferente, entendeu? E você deu possibilidades aos, aos overdubs o que que seriam os overdubs? Onde você, você, faz, você duplica a sua guitarra, você pode fazer uma duplicação de voz, você pode fazer vozes harmônicas, então a nível de criação de de que o artista proporcionou muito mais. E também, dos anos 60 para os 70, por causa de dois rapazes chamados George Martin e Phil Spector, por causa dos Beatles, você entrou, que para mim é um dos grandes diferenciais para os anos 70, que é o fator humano. Onde novas técnicas, Marcelo, de mixagem, de produção, foram aplicadas...
1: Isso é muito interessante, Rodney, o o seu ponto é fundamental, porque uma das coisas mais relevantes, né, o que vem primeiro à cabeça de todos nos anos 70, né, é é a miscigenação, digamos. né, A miscigenação de sonoridades, de estilos, de influências, as misturas ou as fusões né, de determinados gêneros ou expressões artísticas pensando na música. né? E o jazz, evidentemente, é parte disso. E quando se fala do jazz nos anos 70, normalmente a gente confunde ou a gente associa de maneira natural a a fusão do jazz, do mundo do jazz, com todo o movimento que o rock, né? Que o rock and roll teve, principalmente no final dos anos 60, né? E e que explodiu com, com artistas como, por exemplo, não só Beatles, mas falando de Jimi Hendrix, falando de The Who e outros mais. Então, é muito interessante o que você falou, porque ao mesmo tempo que nós temos essa maior possibilidade tecnológica né, de se expressar, a gente também tinha maior riqueza, maior complexidade de elementos fusionados né, para compor música. Então, acho que foi oportuno ao mesmo tempo que o é, que, que, que movimento artístico seja, é, tenha essa ideia de fusão e ao mesmo tempo nós tenhamos a tecnologia melhor preparada para expressar isso aí. Né? Como você acabou de falar, não só todo o quadro dos anos 70,
0: você tinha também um intercâmbio maior dos gêneros, né? Você tinha um intercâmbio acho que cultural também, de influências, você tinha um comércio melhor de discos, né? Isso começou muito, né? Em Liverpool, com todos os discos de blues que influenciaram os Stones e os Beatles, né? Então, você tinha mais acesso também à informação. Então, era uma nova época, era uma nova década.
1: E acho Tudo que até estava... o público, provavelmente, né, Rodney? Sim, Eu acho que o, o público, o consumidor, ele também tinha acesso até tinha acesso. A, a, aos equipamentos, né? Acho que era na casa das pessoas já nos anos 70 era mais Sim, natural o você cassete, encontrar o Walkman, Bom, é cassete, assim. ou inclusive mesmo as vitrolas, né? Que em décadas anteriores provavelmente sejam, fossem mais um artigo de, de, de luxo, entre aspas, né? E com o passar do tempo, isso acabou sendo um pouco mais acessível acessível Mas o ponto que eu queria uh, aqui desenvolver um pouco era essa questão do fusion dos anos 70. É muito, a gente associa, né, o, o jazz uh, nos anos 70 com essa uh, absorção, né, de elementos do rock. Mas não necessariamente só do rock. Isso que é curioso e talvez poucas pessoas saibam, né, uh, antes, inclusive do, do fusion dos 70, vários artistas como Miles Davis, né, como inclusive Frank Zappa eles já bebiam, por exemplo, já faziam essa uma fusão, mas no sentido de absorção de outros elementos, principalmente da música clássica, né? Stravinsky, Mahler, Debussy influenciaram muito o jazz nos anos 60, nos anos 50, anos 60 e também nos anos 70, né? Mas eu acho que nos 70 ainda de uma maneira mais exacerbada, trazendo elementos mais experimentalistas, né? Por exemplo, como Arnold Schoenberg o Berg, o Varese, esses caras eu acho que continuaram influenciando muito, né, o movimento jazzista dos anos 70 que já vinha com essa intenção que a gente falou no início, né, de de trazer elementos do rock, né Inclusive, se formos um pouquinho mais atrás, para a gente dar um pouco mais de amplitude uh, na, nessa ideia, uh, já existiam várias uh, manifestações, digamos, uh, com, esse, com esse intuito de miscigenação, uh, acontecendo, né por exemplo, vamos lá falar de uh, nos anos 60. Em 64, já se misturava uh, elementos da música brasileira, né da bossa nova, com o jazz, né o que é muito... Conhecido clássico, inclusive é o trabalho do, 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 do João Gilberto com Stan Guedes, por exemplo, né? Gravado em 64. E do, do, do outro lado também é verdade, né? Músicos do âmbito clássico, por exemplo, como o Leonard Bernstein, né? Nos anos 50, ele já tinha gravado, não gravado, né? Ele produzido, né? Uma obra como West Side Story que é super influenciada pelo jazz e suas origens da música enfim, mais negra, né? Os anos 70 eu acho que no final das contas consolidou todas essas tendências e levou ela para um patamar muito maior e nunca visto antes né que também provavelmente tem a ver e seja fruto ou reflexo do movimento sociocultural né que aspirava por exemplo valores como liberdade de expressão justiça social democracia respeito à diversidade né existia um movimento Hip, que eu não gosto muito dessa, dessa, dessa expressão, mas existia, como fundo, esses valores né de integração, de mistura, de que somos todos iguais. Né? Isso trazendo no campo artístico, cara, faz todo sentido, né? Então, tem isso nos anos 70 que eu acho... Genial, né? Porque eu acho que se consolidou em todos os âmbitos, não só no jazz. Falando da música progressiva também, acho que nunca houve tanto espaço, né, para se extrapolar, levar as últimas consequências, propostas artísticas musicais absolutamente mescladas, né? Com influências de todos os tipos, não só do rock, como dizíamos antes, mas também das da música clássica, da música asiática, da música de origem africana e latina, como a gente também vai ver no nosso Jazz Vaneio um dos episódios, vamos tratar de um, de, de um álbum que, que vai nessa linha, né? Que tem muita influência latina, muita influência ibérica, muita influência espanhola, mediterrânea, etc. Como o álbum do Aldi Miola, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Outra reflexão que eu, que eu, que eu fiz, e que talvez faça sentido, principalmente nos anos 70, não só pensando no jazz, mas pensando em todas as manifestações artísticas, é que muito provavelmente a música... né? É... Periférica, entre aspas, né? não mainstream, não música popular, aquela música mais experimentalista, né? Mais satelital, de alguma maneira. Nos anos 70, ela acabou sendo absorvida muito, né?, por os músicos do mainstream, ou pelos artistas do mainstream, né? Como nunca antes, né? Talvez por essas questões que nós falamos antes, né? né? Muitas dessas coisas mais inovadoras, né? Um pouco mais. Uh, 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 ousadas, foram absorvidas. Tanto é que a gente pega várias bandas né, famosas dos anos anos 70, que começaram a compor obras de 20 minutos, né, 30 minutos. O rock progressivo talvez tenha bebido muito do que não vinha do mainstream, necessariamente. né? E esses excessos todos, isso que é o mais curioso e o legal de tudo, eles tiveram o amparo de um público né? que já já desejava, digamos até pelas suas suas aspirações culturais, né? esse tipo de envolvimento, esses esses excessos, esses elixires, esses coquetéis elaborados. né? Inclusive, se a gente pegar as paradas né, dos anos 70, acho que o rock nunca esteve tão forte como nos anos 70 se fortaleceu, e ao mesmo tempo um rock que trazia, um rock e um jazz também, porque o Fusion que a gente está falando agora, e vai falar um pouco mais com profundidade, se tornaram algo mainstream. né? E é curioso, se tornaram coisas... Nossa, o Yes chegou a tocar em estádios em 73, com músicas de 20 minutos. O próprio Mahavishu no orquestra que a gente vai falar agora... O primeiro disco deles chegou na parada a, a, a americana número 89 da Billboard. Isso é um acontecimento, né? Pensando numa música com a proposta que a gente tá falando agora, né? Com essa riqueza, com essa complexidade e com essa miscigenação, né? Então, não sei o que você acha, mas Para mim é uma, é uma coisa muito interessante porque hoje em dia, né? a gente tá num mundo que provavelmente a gente fala de músicas de dois, três minutinhos, né? E olhe lá! Né, para elas realmente tem algum lugar ao sol. E provavelmente nos anos 70, propostas como Mahavishnu Orchestra, como Alde Miola, que a gente foi falar, e outras mais, pensando também inclusive no rock, como Yes, Genesis, King Crimson, e todos esses grandes, nossa, eles, eles trabalhavam obras 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, em shows em estádios muitas vezes. Né? Então, isso eu acho uma reflexão interessante para se fazer com relação a tudo isso que a gente já refletiu né inicialmente nessa nessa abertura O que, que você acha não o...
0: isso que você falou da da Billboard isso é muito isso é muito rico né você, você via naquela época é, não só o progressivo mas é, só um, um salvo engano em 72 Marcelo o o primeiro álbum o Mountain Flame ele chegou ao primeiro ao 11º lugar de posição nos Estados Unidos,
1: como jazz álbum. Como jazz ele álbum, chegou... mas na parada geral, né? Na parada da Billboard, chegou como... acho que na posição 80, eu tenho aqui anotada tem... é, é, inclusive. Mas como jazz álbum, no segmento, no segmento jazz
0: álbum, ele, ele chegou em 11º. Então, realmente, isso reafirma o que você está falando, né? Que o, o público também estava. Nós vamos falar desse álbum, que é um álbum bem complexo, e pra mim, não tô entrando nesse detalhe daqui pra frente, é um álbum bem à frente do seu tempo, em várias razões, principalmente técnicas. Mas ele... Você vê, é um álbum que para O Zappa já vinha fazendo várias coisas, mas é um álbum que com tá, uma sonoridade muito diferente do que tava pra época. E, e as pessoas estavam abertas a isso, sabe? Sem, sem dúvida. Era um, era um som sofisticado, eram artistas tirando, sabe... Tudo que tava dentro deles, hoje eles podiam expressar,
1: eles podiam registrar isso. Vamos entrar no álbum, um pouquinho mais, né? O foco hoje, nesse primeiro episódio do terceiro programa do Jazz Van é Mahavishn Orchestra, o seu primeiro álbum, seu debut, 1971, um álbum gravado em agosto e lançado em novembro. Uh, uh, de uma maneira bem rápida, pincelada Rodney, com relação à ficha técnica do álbum em termos de produção eu acho que você vai querer falar um pouquinho do Dom Polius, né? que, que é o um engenheiro de som, que na tua concepção aliás, você como também engenheiro de som tem coisas a dizer, não, porque aprendiz é um cara e
0: engenheiro, aprendiz e engenheiro de som é aprendiz, <risos> mas eu acho que merece né uh, então ele foi gravado pela Columbia e eu queria falar, falar um rapidinho desse engenheiro né? ele foi produzido pelo John McLaughlin em parceria, planejaria de som pelo Don Puluzzi. Uh, o John Puluzzi foi engenheiro, e vamos dizer, entre aspas, bem entre aspas, um coprodutor desse disco, né, junto com, com o John. Então, ele já era um cara que tinha uma experiência, já tinha algum certo know-how. E o Don uh, ele a definição que eu dou dele, ele foi, com mesmo toda a tecnologia ao dispor dele naquela época, trabalhando num num estúdio mais avançado que tinha aqui na na cidade, ele tirou leite de pedra, porque a sonoridade desse álbum ela se destoa da sonoridade clássica e a a coloração dos discos dos anos 70, e vários deles, até o próximo disco do Amideola, é uma uma, uma boa comparação para isso. Esse disco, ah, o jeito que a, a bateria, a guitarra, o baixo foi captado, e e o jeito que ele foi mixado, pra mim é muito além do tempo, a clareza dos instrumentos, com baixa compressão, o que que seria compressão? Compressão é que você, você, só pra explicar pra quem não sabe, a compressão é quando você torna, você você, faz a equalização do som, né? no instrumento, então quando você toca uma guitarra você tem notas que saem mais alto e tem notas que saem mais baixo então quando você comprime, você deixa todo mundo no mesmo volume só que quando você comprime, você abaixa o volume do som, aí você compensa com ganho, esse disco ele não tem isso ele é um disco ele tem muito pouco, é um, é um disco elegante e limpo, sabe que é onde esse engenheiro ele, ele, depois ele veio trabalhar por causa desse disco, talvez deu, deu um um calibre para ele, ele veio depois trabalhar com vários nomes importantes, mas esse disco é extremamente bem mixado e bem gravado. E,
1: e apesar, apesar da complexidade, né? porque se a gente entrar em matéria de como, da sonoridade, né? Enfim, das distorções das guitarras, da proposta do John Hammer, que é o tecladista, né? super ampla e rica, né? inclusive inovadora em vários aspectos, é, é um álbum complexo para você fazer ele limpo, né?
0: Esse disco... Hoje seria um disco complexo de fazer. Hoje você numa mesa digital, com computador, com Pro Tools, já seria um disco bucha pra fazer. O cara fez isso... Na época era foda, mas o cara fez isso numa mesa de 24 canais. Entendeu? Uma mesa analógica e cortando
1: a fitinha na com o Na melhor com das silêncio. hipóteses, né? 24 canais que...
0: é Na melhor, <risos> é que podia, podia ser oito, é. Porque eu não tenho essa informação, eu não sei é. a mesa que, que a Colômbia tinha naquela época. Eu tô assumindo, porque era um estúdio era um, um corporativo, e de muita... Esses caras faziam trilha, trilha para Disney, vários filmes da Disney foram, foram gravados ali, entendeu? Acho que... Então, era um estúdio um que eu tô julgando ser de calibre. Mas, então eu tô assumindo que é 24, mas mesmo assim, cara, você fazer a mixagem daquele disco na fitinha, sabe? Tô, pegar com o estiletinho ali e cortar, pô, esse cara, sabe? Eu acho é que incrível. ele realmente merece ele merece uma, uma, um lado. Acho que vou, nós temos esse disco uh, Cinco Músicos, eu vou botar ele como um sexto membro, um cara. Ele é o sexto ali, não tem o não tem que falar. Excelente, eu vou pensar, então eu
1: vou, vou pegar o gancho, Rodney, então eu vou é, falar um pouquinho dos, do, dos, dos músicos, músicos, né? sensacional. Então, acho, enfim, vamos falar do líder, John McClellan, uh, guitarrista, produtor, compositor de todo o álbum. Na verdade é uma criança dele, isso aí. Ele é um guitarrista inglês, né? E com por volta de 27 anos de idade ele mudou de uh, da Inglaterra. Ele nasceu em Doncaster, em South Yorkshire. Uh, ele mudou da Inglaterra para Nova York, para se unir à banda do Tony Williams, que era o baterista que vinha gravando com Miles Davis há um bom tempo, né? Então, ele trabalhou com o Tony Williams e, e se envolveu com Miles Davis, evidentemente, e produ- acabou participando de, pelo menos, quatro álbuns uh, super, uh, enfim, clássicos e tradicionais da história do Miles Davis, da discografia do Miles Davis, né? Uh, Silent Way, Beaches Brill, Live Vivo, On The Corner, enfim, ele participou dessa época especialíssima do Miles Davis, onde ele já tava realmente jogando a bola lá para frente e fazendo essa grande mistura que a gente tem, feito, tem falado agora, enfim, de trazer elementos do rock and roll, do rock, pro mundo, pro mundo do jazz, né? O mundo do jazz mais, mais inovador e mais transgressor. Então, esse é um aspecto importante. E, e, e outra coisa que eu acho relevante, meses antes né, da gravação, desse primeiro álbum do Mahavishnu Orchestra, ele lançou o seu terceiro álbum solo. Então, nesse período curto em Nova York, ele acabou produzindo três álbuns. E o último dele, solo, né, o terceiro antes do disco, antes do Mahavishnu Orchestra, se chama chama My Go Is Beyond. Esse disco foi, foi inclusive, dedicado a um guru espiritual, ele acabou se envolvendo com as questões mais religiosas, espirituais, indiano, né, chamado Sri Shimnoi. Né? Então o disco foi homenageado ou dedicado a ele e foi inclusive o primeiro disco que o John MacLellan se referia ou se autodenominou Mahavishnu. Então quando a gente fala de Mahavishnu no orquestro, a gente está falando da orquestra do John McLellan, cujo nome ou pseudônimo, como a gente queira chamar, é Mahavishnu. Então essa curiosidade que eu gostaria de... De, de compartilhar. E nesse disco, inclusive, só para mencionar, o próprio Billy Hoban que, é que é o baterista desse primeiro álbum do Mahavishnu Orquestra, e o, o Jerry Goodman, que é o, 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 o violinista, toca violino, participaram, tá? Então, eu acho que era importante contextualizar um pouquinho uh, uh, essa história breve e prévia né, de John McLaughlin até a concepção do seu primeiro álbum como Mahavishnu Orquestra, né? E esse álbum contou no baixo, né, com o Rick Laird, que é um baixista de origem irlandesa, que era amigo já do John McClellan na né, época que eles viviam em Londres. Né? Então eles acabaram. O Rick Laird também acabou vindo uh, uh, para Nova York e acabou participando, enfim, dessa primeira enfim, da, da, da formação clássica, digamos, né, do, do, do Mahavishnu Orchestra. Na bateria, contamos com o senhor já falado, Billy Cobham, né? de origem panamenha. né? Ah, Para que você tenha uma ideia, por volta de 69, ele já tinha uma banda de jazz rock, já meio que flertando com essa questão da da mistura, chamada Dreams. Curiosamente, com os irmãos Brecker, Michael Brecker e Randy Brecker, na banda. né? John Abercrombie também participava. Né? E também excursionou com Miles Davis, ele fez várias turnês com Miles Davis antes de se juntar ao John McLaughlin para essa gravação do Mahavish. Né? E vamos chegar nos dois últimos uh, músicos que, que participaram desse disco. O primeiro deles é o John Hammer. John Hammer, é um, hoje em dia, ele é tido como um dos tecladistas, digamos, mais inovadores né, do final dos 60 e dos 70, na exploração do teclado, né, dessa coisa eletrônica do teclado, de novas sonoridades e de engenharia mesmo técnica. É um cara que, inclusive, antes de colaborar com o Mahavishnu, tinha colaborado com a Sarah Vaughan, tinha gravado com Elvin Jones, com Jeremy State, por exemplo, né? e depois acabou se unindo a essa enorme e maravilhosa formação do Mahavishnu, que se completa, só para fechar, com o grande Jerry Goodman. Violinista, né? Que vinha já de uma família cujos pais, os dois, eram membros da Orquestra Sinfônica de Chicago, né? Na parte de, de, de cordas, eram violinistas também, né? Então vem de berço essa relação do Jerry Goodman com, com o instrumento. Né? Então ele tinha uma banda antes que, inclusive, tem certo renome hoje, né? mas na época talvez não fosse tão enfim, reconhecida, chamada Flock. Ele gravou os dois primeiros... É, Flock. gravou os dois primeiros discos do Flock, uh, o auto-intitulado, de 69, e, e o segundo, o Dinosaur Swamps, de 70. né E depois acabou gravando esse terceiro disco do McLaren, que eu já mencionei antes, o um My Goes Beyond, e, e acabou, uh, evidentemente, participando do Inner Mountain Flame, que é o objeto, digamos, de debate desse episódio especial do nosso Jazz Band, número 3. Então, Rodney, fechada essa parte mais técnica, vamos entrar em observações gerais sobre o disco. Mas o que esse álbum traz ou inspira em você? Qual a tua relação com o álbum, se você quiser mencionar como ele chegou para você também? Lindo. Então, mas, por favor, linhas gerais, como você observa esse disco?
0: Não, esse disco, ele, ele veio literalmente, Marcelo, de você, né? Eu, eu Nós decidimos fazer esse, esse podcast, essa análise dos anos 70, e na nossa coragem de qual álbum nós vamos explorar, você sugeriu esse álbum. Eu já tinha ouvido a banda, já de nome, o nome nunca me foi estranho, mas eu vou super sincero, eu nunca cheguei a comprar e ouvir nenhum álbum deles esse álbum foi uma surpresa mim. como que esse álbum foi produzido em 71 é um álbum pra mim que eu preciso de anos pra talvez entender cada nota eu, esse álbum eu não vou conseguir agora nesse momento te dar uma opinião fechada porque é um álbum que tem tantos layers tem tantas camadas tanto, é uma experiência tão é... Não é heterogênea, é uma experiência tão profunda. Aquelas guitarras, aquele violino. E você você esquece a parte técnica, tira a parte toda técnica. Vamos analisar pelo pelo sentimento, pela, pela intensidade sonora daquilo. Porra, não tem como você descrever em
1: palavras isso. Esse álbum, na concepção dele em 71... Ele, ele veio representar, de alguma maneira, representar ou refletir as coisas que já vinham acontecendo antes, né? Com essa interação, é, enfim, principalmente do, do, do rock e, e com o jazz, coisas que já haviam sido trabalhadas, por, por exemplo, com Larry Coryell, Joe Zawino, é, com Miles Davis, evidentemente, né? O próprio Frank Zappa, etc. Né? Mas eu acho que é o primeiro álbum que cristalizou todas essas ideias. né, que conseguiu consolidar.
0: Exatamente, Marcelo, concordo com você.
1: Cristalizou isso, né? Então é o álbum que a gente pode chamá-lo de um álbum de jazz, porque ele sim tem vários elementos, principalmente de improvisação, muitos elementos, ele tem muita coisa improvisada, mas ele tem essa objetividade, essa contundência, esse pragmatismo do rock, né? Mas com uma pegada, inclusive mais agressiva, mais tosca no bom sentido, no que se refere à sonoridade. É um disco quase claustrofóbico em vários aspectos, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então esse é um ponto que eu acho fundamental, eu acho que é o disco, o primeiro disco de, realmente, que a gente pode chamar de Fusion, que realmente consolidou todo o movimento que já vinha acontecendo nos anos anteriores, no qual, inclusive, ele e outros, os companheiros da banda, todos os outros músicos, também participaram de uma maneira direta ou indireta. Então, isso, para mim, é muito, é muito notório. E o outro aspecto fundamental, que, que é outro gancho com, com, contigo, Rodney, é essa dificuldade de como a gente possa descrever né, as sensações, ah, não, é. as emoções palavras, que exatamente. esse disco traz. Né? Então... Como eu tive essa dificuldade, eu falei, puta, eu vou escrever adjetivos, né? Que possam, de alguma maneira, aproximar o nosso ouvinte do Jazz Van que deve estar louco da cabeça já de tudo que ele já ouviu até agora. (risos) Mas, realmente, é uma coisa que motivou tanto a gente estar tão feliz de fazer isso que eu acho que valia a pena né, a gente compartilhar essa emoção. Então, eu, 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 eu vejo esse disco como um disco que, ao mesmo tempo que ele é espiritual, não só por esse background do McLaren que a gente falou, mas ele tem uma conotação espiritual mesmo. E é ouvi-lo para gente entender e para vocês entenderem. Inclusive, eu jogo o desafio aqui para as pessoas somente ouvirem e pensarem na espiritualidade desse disco. É um disco impiedoso, um disco agressivo, um disco sem dó. É uma porrada na orelha em vários aspectos. É um disco que joga conotações e, e influências muito lá na frente, já pensando nos, nos 80 e nos 90, com outras manifestações artísticas não necessariamente vinculadas ao jazz, como pode ser o metal. É um disco perturbador. Normalmente, as, os fraseados, né, as, as, os argumentos é, melódicos né, são curtos, não são melodias longas, elaboradas, são curtas, são confinadas, elas são quase claustrofóbicas, como eu disse antes, né? É um disco desgarrador, é um disco explosivo, né? Eu faço uma comparação ele com um vulcão em vários aspectos. O disco explode várias vezes e se retém várias vezes. É uma aquela aquela ambiguidade entre a tensão prévia à tormenta e a explosão né? mas sem, se de alguma maneira, ser extravagante. Longe disco, não é um disco extravagante. É um disco intenso. É um disco que também tem seus momentos de ternura e de beleza quase inigualáveis. Tem coisas nesse que a gente vai falar que são desgarradoras, que são realmente de jogar ao abismo emocionalmente e tão belo e tão bonito melodicamente. Ele consegue ser. Né? Você fala falar uma coisa muito legal, Marcelo.
0: Desculpa, só pra nada... Ele é um disco que ele tem uma pretensão, mas ele não ele não é um disco antipático, arrogante, uhum. entendeu? Sabe? Ele é, ele tem uma pretensão de que nós vamos fazer um melhor melhor produto, o melhor disco que nós podemos fazer, é, mas ele não tem uma coisa arrogante. Ele tem ele tem uma ternura, ele tem uma, uma delicadeza. Ele não tem essa uma conotação de olha olha como nós tocamos, entendeu? Olha olha como destrua na bateria.
1: Não era exibicionista.
0: Não era exibicionista. Longe disso. Você trouxe trouxe um ponto bem interessante. Eu não vejo vejo uma arrogância nesse disco de forma alguma. É, mas
1: para os puristas do jazz, olhe bem, hein? os puristas do jazz, até então eles compravam essas viagens do Miles, por exemplo. Essas viagens do, do Coltrane, essas viagens, por exemplo, inclusive... de de Charles Mingus, que a gente também vai falar, que é um dos dos episódios que teremos mais adiante. Só que no caso do Mahavishnu Orchestra, por mais que eles tiveram, por outro lado, né, essa popularidade, eles trouxeram um público que antes não dialogavam necessariamente com esse jazz mais Tradicional, ainda que já trouxesse elementos, né? É, esse, esse, é, é, esse público veio e comprou a ideia do Mahavishnu, mas os grandes puristas, o público purista, o mais tradicional, inclusive eu li artigos né, dos shows do Mahavishnu Orchestra, orquestra, que muita gente abandonava o show nos primeiros 15 minutos. porque a Imagina a interpretação desse disco ao vivo, né? Imagina, porque. Você falando de uma banda de jazz, então os shows não é uh, representar uh, fielmente o que foi gravado longe disso. As músicas que tem 5, 6 minutos nesse disco, ao vivo elas teriam 20, eventualmente, ou 15. Então muita gente mais purista chegava, inclusive, a abandonar os espetáculos, né? Eles estavam, estavam à frente
0: do tempo deles. Quando eu te falei, esse disco você, é um disco hoje atua, uh, em todos os sentidos, em todos, é um disco atual. É um disco que eles estavam muito à frente. E Marcelo, eu queria, eu queria levantar uma bola para você. O, esse disco ele foi fonte para muitos artistas depois outros discos depois da frente dos anos 70, artistas que até serviram como referência pro o John McLaughlin, well. Como nós comentamos do, do King
1: Crimson ou, ou do Zappa. Como que você vê isso? Cara, eu acho muito oportuno o que você disse, faz todo sentido e abre as asas né? para um um debate muito mais profundo que não é objeto hoje, né? que é aquela questão da originalidade, né? de como a arte pode ser realmente, na sua essência, né? uma coisa genuína. né? Então eu não acredito nisso no final das contas, para ser bem breve, né? eu acredito que a arte é o produto né? de de impactos né? ou de influências que as pessoas na sua vida sofrem. Isso pode ser de outras músicas, de outros músicos, de outras artes, ou mesmo a sua experiência sensorial da sua vida urbana ou da sua vida de onde quer que ela aconteça, no campo, etc. Então, os sons das coisas ou coisas que a gente não consegue nem lembrar que a gente tem influência, estão em nós. E isso, de alguma maneira, é expressado na nossa arte, né? ou na arte dessas pessoas. Então, é complicado a gente eventualmente dizer poxa, esse disco bebeu muito do, por exemplo, do, do King Crimson. Sim, eu acho que tem elementos nesse disco claríssimos do King Crimson, principalmente. E vice-versa do... depois no futuro? E né? claro, e, e depois vice-versa, evidentemente. Eu pego o Island, né, que é um disco do King Crimson, acho que é o terceiro, se não me engano, o quarto, com umas linhas melódicas muito similares às que foram expostas no Inner Mountain Flame, por, com certeza. <música> Santana também, eu acho, que influenciou esse álbum. Também influenciou. Santana tinha gravado coisinhas antes é, que já, de alguma maneira, principalmente na abordagem da guitarra, que puderam ter influenciado, com certeza. Só que o legal é que esse álbum, como você disse antes, se a gente olhar pra frente, eu, meu, é impressionante a quantidade de, 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 de bandas e de obras que claramente trouxeram elementos que nesse disco foram consolidados, né? Então, o King Crimson é outro exemplo, né? Se a gente jogar lá na frente o Red... Vamos pegar o Red do King Crimson, né? Que veio alguns anos mais tarde. Poxa, a gente pode passar aqui três horas falando de similaridades, né? De coisas que foram influenciadas. E ao mesmo tempo, o King Crimson foi um grande influenciador. Então, nesse mundo artístico e em nossas vidas em geral, Rodney... Zap a mesma coisa? Você também vê uma e, coisa zapiana dúvida, ali também? Sem dúvida. Poxa, o Zapa lançou um disco uh, em 69... Dois anos antes, em outubro de 69, chamado Hot Rats. Esse é um disco, para quem não tem familiaridade com com, o Zappo, ou ou inclusive com o Fusion, é um divisor de águas. É um disco que realmente trouxe, como o Miles Davis também vinha fazendo em paralelo, elementos provavelmente nunca antes abordados nessa intensidade. E com certeza, Inner Mountain Flame não estava imune a isso. Não estava. E tem vários elementos. A questão do Mountain Flame, que eu acho que é a grande fortaleza, né? o grande triunfo desse desse disco, é o fato de ter consolidado todas essas coisas que existiam antes, já tinham sido propostas, de uma maneira única, de uma maneira fechada, concisa, né? com uma proposta absolutamente coesa, né? e íntegra né? então a gente escuta esse disco não só fazendo referência com o que vinha antes gente, eu escuto esse disco como se fosse uma coisa absolutamente nova é, curioso porque... isso é. é muito curioso não, isso, isso, isso acho... é a coisa mais bonita eu acho desse álbum eu,
0: quando eu vi esse disco pela primeira vez meu, isso foi gravado em 71 não acreditei, é impressionante e você vê alguma coisa negativa nesse disco? Eu, eu sou um cara muito ranzinza, né, com o disco. Eu sempre acho que pode, alguma, beijo alguma coisa. Eu não consigo ver eu não consigo ver um, uma coisa que mudaria nesse disco. Nem os fade-outs? Eu não gosto de fade-out. Eu acho, eu acho uma coisa horrorosa.
1: É, fade-out entendeu? só pro, enfim, pro, pra audiência que não, que não tem a familiaridade com o termo. O fade-out é quando as músicas vão terminando com o volume diminuindo pouco a pouco. É né? isso que a gente tá querendo dizer.
0: É, e eu, eu tenho horror a isso, mas é uma coisa pessoal minha tal. Então. Mas aí, por que, que eu falei que eu não vejo nada ruim? Embora eu tenha horror a é fade out. Que os engenheiros e os mixers, eles começaram a usar como uma um, uma, um trending, era uma, 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 uma moda. Por quê? Às vezes o, o artista, ele gravava a música mais a, 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 mais do que precisava. E na edição, o álbum, o vinil, tinha limite de tempo. E quanto mais você exprimia as músicas no vinil, mas você perdia qualidade de música. Tá? Então, na mixagem, eles tinham que... sabe, vezes, ajeitar ajust, isso aí, né? Ajustar esse tempo, principalmente na masterização. E, e com o avanço da tecnologia, com as, as produções, uma nova tendência, eles começaram a fazer esse... Esses cortes, esses fade out. E virou uma coisa até que vários álbuns daquela época... Se você pegar vários álbuns dos 80 e dos 70, tem muito fade-out. Tem muito, é Foi verdade. Muito, mas também é, um, mas também
1: é um recurso, às vezes, artístico. E essa seria a minha defesa, é, exatamente. né? exatamente. Porque o meu é. ponto era... Se eu tivesse que falar um ponto negativo, eu poderia dizer isso. Poxa, tem três, quatro músicas que elas não acabam, né? Mas é um ponto negativo que eu entendo. É, mas eu, também, eu, eu ao mesmo tempo, entendo, pode é. ser um recurso artístico. Porque, por exemplo, eu pego a segunda música. Vamos pegar Dawn. A segunda, Adão. a gente vai entrar não, nas músicas minha, já. Nas, é, uma das m- minhas d- Nas nossas prediletas. Ela acaba num fade-out. Só que ela acaba num fade-out, que eu acho que com uma ideia de que a música não acaba mesmo, de que ela tem uma proposta cíclica. Sim, cíclica. Uma, decisão, uma decisão artística. Então, a decisão artística, eu não quero acabar essa música, porque eu quero dar essa ideia de que essa viagem dessa música, ela pode ser cíclica, ela pode continuar e não acabar uhum. nunca. Então, isso, isso, isso é um recurso, né? É, eu vi uma vez uma definição, com uma, eu não lembro, não vou lembrar quem
0: falou isso, que falou que esses recursos dos anos 70 era, era preguiça de acabar a música, né? Que os músicos tinham preguiça de... <risos> os caras ficavam pregui, com preguiça. Mas eu tenho bode com isso, mas nesse, nesse caso, eu... Principalmente você mencionou essa música, uma das minhas músicas prediletas... Mas eu, eu entendo o porquê. E mesmo assim eu não consigo ver um ponto negativo. Eu acho a capa a capa linda. A capa, sim, uma arte bem anos 70. Isso, aquela, aquela e, capa... e
1: tem tudo a ver com, com o conceito tudo, do disco, tudo, né? Inner mountain frame, essa questão da chama, essa coisa que é... dispara, né? enfim, que, que inspira então, a... né? é, e motiva. A
0: capa... É, o design é gráfico. Aí, contradizendo no bom bom sentido a parte musical do disco, a capa é bem anos 70, aquela coisa gráfica, as fontes, a fotografia, a cor, a a colagem do do flame, né? Da da Da, chama, chama? é. Ah. Da chama. Então, eu acho acho linda. Eu acho esse disco impecável, mesmo
1: com os fade-outs. Ainda mais, eu amo esse disco de paixão desde o primeiro dia que eu escutei. Esse disco chegou pra mim. Sei lá, acho que há 15, 20 anos atrás, cara. E é também desses meus pratos prediletos na minha vida. É um disco desgarrador, é um disco barra pesada. Mas eu já mencionei isso, eu queria, Rodney, aprofundar um pouquinho. Agora entrando nas músicas, a gente já mencionou uma, eu queria que você destacasse três, somente três três. As três que você fala, se eu tiver que pegar esse disco, que eu sou obrigado a escolher só três, quais seriam e bem brevemente é, essa... por quê, meu Essas amigo? as três
0: músicas são hoje, né? Eu talvez, talvez mude isso. Esse disco é um disco que vai estar sempre... Eu vou ver esse disco daqui 10 anos talvez vou ter outra, outra coloração. Então, isso é um disco crescente, né? Ele é um disco difícil de ter uma opinião definitiva. Mas hoje, eu vou, sem sombra de dúvida, You Know, You Know, eu acho que me tocou. Foi uma música que deu aquele toque ali no lugar certo, na hora
1: certa. Ela veio na sequência de Dance of Maya, né? Que aquela loucura. <risos> Mas you know, you know, legal, Rodney, que você pegou a sua primeira, porque é, é provavelmente o clássico desse disco. Onde nas turnês posteriores do Mahavishnu foram sempre exploradas. Em gravações, inclusive em TVs, que tem, inclusive, no, no YouTube você pode pesquisar. Tem muita coisa You Know, You Know.
0: É, eu, eu gostei muito dessa música pela, pela... até a posição que ela foi inserida na obra, né? ela A, a música que me deu aquela quebrada, aquele...
1: O que Meu, respiro, deixa eu, né? Deixa eu respirar, e me acalmou, sabe? <risos> mas, olha, mas olha que ela não é simples, cara. Insisto, ela é assombrosa, cara. Ela é assombrosa. Ela é... é.
0: E eu gosto da Dom. Ah,
1: caramba. da Dom, eu, a segunda. É, a Dom segunda.
0: É, é segunda, eu acho, aquele, aquele baixão é, me, me assustou, né? <risos> Começo dela. E eu termino com a Awakening. A Awakening, eu, eu achei uma... Uma
1: musicaça, só os desses sons. Ah, o Eclin é aquele... um estampido, né? Aquele estalo. É. Uf! Voraz. Voraz, é, é impiedoso. Fechar, é a música... Fechar com chave, fechar mais com chave curta, de ouro. Fechar com chave de ouro é a mais curta do disco, né? Uhum. E é a mais rápida. Não chega a ser excepcionista, como a gente falou isso, mas é a mais intrincada. Tem as passagens com umas escalas ridiculamente... Na velocidade da luz, na velocidade da luz, o trabalho da, da bateria é espetacular. De todos. Uma das minhas prediletas, por isso que eu já tô meio que te atropelando aqui, desculpe, mas é a minha terceira predileta do disco e é a mais, insisto, eu acho que ela é a mais exacerbada, né? É onde a banda realmente deu ares, mas numa velocidade né, que inteira, esses três minutos, não para, não há respiração, não há momento de tranquilidade. Né? E, um, e umas escalas Principalmente pensando na guitarra cara, que coisa, coisa de outro mundo Já, já entrando em, em, inclusive Em coisas que o Aldi Meola Lá à frente explorou muito Tocando coisas flamencas né? Guardando Exatamente. as proporções Mas vai um pouquinho nessa linha Então uma música espetacular Fecha o disco e eu acho que realmente é, é um dos pontos altos. É só que eu não poderia deixar de, de mencionar duas mais que para mim são. É, mas é, esse, é isso que você falou, Rodney. E, 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 e para mim nessa linha, inclusive, eu acho que devemos, eu devo, né, pessoalmente, mencionar isso para o nosso público que está acompanhando a gente até agora. Já estamos beirando uma hora, né, nesse primeiro episódio, que é a abertura do disco. Que é a música chama Meeting of the Spirits que eu acho que tem tudo a ver com o conceito do disco, né, do ponto de vista é, literário, né, no ponto de vista é, poético, digamos, né, e da maneira como abre o disco, né, aquela, a, 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 aquele tocar em uníssono de todos os instrumentos, com aquela agressividade, uma abertura falando cuidado, esse disco a partir de agora é um problema na tua vida. É um problema. É foi um problema na tua vida. É literalmente, foi que eu senti Começa assim, então, é um vulcão é... que está ali cozinhando, eu atesto, eu atesto, cozinhando. Não é, Rodney? Eu não atesto isso, totalmente. E, 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 essa, e esse cozinhar, né? Essa, a música começa tão agressiva e ela vai crescendo, crescendo em tensão, porque ela não, ela não acaba explodindo no começo. Ela vai crescendo, a bateria, enfim, com umas, com umas viradas, com umas passagens absolutamente frenéticas e impiedosas até. E ela acaba explodindo de um dos solos mais ferozes que eu já ouvi até então. Até então, nem Jimi Hendrix, eu acho, cara, conseguiu expor um um solo tão agressivo, né? com uma pegada que provavelmente só nos anos 80, 90, com, sei lá, fresh metal, né? Com, com com, com metal, foi reproduzido. Uma coisa realmente destacável de outro mundo, brilhante, né? Então eu acho que a primeira música é uma massa sonora que representa esse álbum e, 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 e diz muito do que, do que esse álbum depois teve de influência no mundo. E eu quero fechar, Rodney, né? Eu vou ter, vou tomar uma licença que eu não combinei com você. Isso tá. Tá absolutamente no improviso. Vai tocar um, um trechinho aqui, hein? Ah, a gente vai tocar. Então, eu vou só mencionar a minha predileta do álbum, que não é nem a primeira, nem a última, né? E eu vou tomar uma licença poética aqui, eu vou ler uma coisa que eu escrevi, ponto. E depois, Roginei, a gente vai colocar duas músicas. aqui você quiser, 15 minutinhos, 15 segundinhos. Uh, você escolhe. Então, quando eu terminar aqui, você fala, vamos colocar... 15 segundos dessa e 15 segundos da outra e a gente faz o nosso fechamento do programa. Posso? Meus, tem casas, Marcelo. Então vamos
0: o lá. O microfone é seu, cara.
1: Então, uh, ouvinte, o seguinte. A, a, a quarta música, que provavelmente tenha fechado o lado A, chama A Lotus on Irish Streams. Para mim, essa obra é sobre um poema. Uma chama de profunda e desconhecida nostalgia e tristeza. Ela foge muito, ela é um oásis dentro, dentro desse álbum. É uma, uma, uma música realmente... É, tá descolocada no bom sentido, porque ela se encaixa. Mas ela tem uma proposta absolutamente diferente das demais. Ela é um lamento prostrado, invocado pela observação da beleza ao diluir-se. Um pranto interior oco ao desaparecer de uma inspiração no horizonte e a desconexão eterna de duas mãos entrelaçadas nas memórias do tempo. O Lamúrio se concebe num sublime conjunto de tranças e danças em trio de piano, teclado, guitarra acústica e violino. Deixo ao ouvinte a batuta interpretativa aqui. Não tenho a audácia de dizer nada mais ante tamanha sensibilidade e beleza e assim termino
0: maravilha Marcelo maravilhoso perfeito fechamos com chave de ouro e aí que tá o que a gente vai escutar duas hein então aí que tá o que nós vamos escutar depois de um poema desse cara
1: é difícil a escolha hein não essa música não dá pra colocar 15 segundos deixa pros ouvintes se eles tiverem interesse que eu recomendo que eles já se aprofundem. Então vamos colocar 15 segundos, de uma turma minha.
0: Tá bom. Da You Know, You Know
1: e da da primeira, Meeting of Spirits.
0: É, vamos colocar então as duas, You Know, You Know e a primeira. Um trechinho de as duas na sequência. E aí eu acho que a gente fecha com essas músicas, a música é grande demais, nem voltamos para falar nada, fechamos com essas duas músicas que não tem mais palavra para falar desse disco. E Marcelo? Esse disco foi um presente que você me deu, cara. E isso aí, isso, é, isso aí isso preenche uma lacuna na, na, minha, na minha vida musical. E esse disco eu acho que todo mundo que ama música tem que escutar.
1: É, é, Paiú, é um, todos, impre- é um imprescindível, né, Rodney? É
0: imprescindível, imprescindível.
1: Imprescindível. Yeah.
0: Então vamos lá, Marcelo. Vamos começar com o You Know You Know, E aí, na sequência, e fechamos esse podcast. Obrigado por estar aqui.
1: Beijo e... pra Barcelona. Beijo a família. Um beijo a Nova York, um beijo à esposa <risos> e nos vemos no próximo episódio, que falaremos do senhor Aldi Meola e o seu disco Elegant Gipsy. Gipsy. Eligan <risos> Gipsy. Família, um beijo para vocês. Foi um prazer enorme como sempre. Um abraço. Então vamos
0: lá com, vamos com You Know You Know, dessa obra de arte literal. Abraço, beijos todo mundo, stay safe, stay healthy. Tchau.